0: como arroba doctor Mark Eric, les deletreo el nombre porque a veces se complica, M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H.
1: Hola
0: Mark, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo has estado ¿Tantos, tantas semanas?
1: Sí, yo muy contento y te voy a decir por qué.
0: A ver, cuéntame.
1: Uh, ayer fue, fue el jueves, uh, estamos grabando el viernes 3 de marzo, ayer el 2, iniciamos la gira para promover el libro, la sutileza de la aceptación, y nos invitaron al colegio Regina en Reforma, y entonces me da mucho gusto porque había muchísima gente uh, en estas cosas nunca se sabe desde antemano uh, qué, tan, qué tanta gente va a llegar y qué tanto diálogo y la energía. Y me quedé muy, muy contento porque había un grupo de, de mucha gente. ¿okay? Uh, y además que me gustó mucho uh, la plática, cómo salió el tema, porque parece que es un tema que tiene alguna importancia para muchas personas.
0: Pues sí, o sea, justo, bueno, sé de que hiciste la plática que es Padres Conscientes Hijos Sanos, este, y me parece que es muy relevante porque pues todo papá, como dijiste en la plática, todo papá siente angustia, nadie, o sea, tener hijos es, es como, va junto con pegado con tener angustia, y tener una sensación de incapacidad o de como de no saber hacer las cosas, o de duda, este, entonces me parece muy importante que, que sí, pues obviamente mucha gente se siente como muy, muy identificada con tus ejemplos, que la verdad yo que estuve ahí me pareció impresionante la experiencia que tienes con familias y, y con, pues sí, con papás, porque realmente lo que decías, o sea, yo primero leí la, la presentación y yo Ajá. decía, órale, ¿cómo llegó a estas conclusiones? Y me acuerdo de preguntarme, pero también yo decía, bueno, calma ya lo explicará en la, en la conferencia y entenderás mejor. Y cuando <risa> oye, lo estabas explicando, vi que las mamás y papás se estaban identificando con todo lo que decías. Entonces, si agua wow, el nivel de experiencia que tienes así ya para poder recaudar toda la información, a, o sea, acerca de lo que pasa con los niños cuando los papás actúan de cierta forma.
1: Oye, Luis, ¿te acuerdas qué es lo que viste en la presentación cuando me lo estabas checando? que te, te hizo pensar esto? Que, ¿Cómo llegaste a esta conclusión o qué te llamó la atención?
0: Recuerdo mucho eh, lo de las, lo, las últimas, eh, ¿cómo se dice? Slide, slides, pero no sé si diapositivas, ajá. Este, que combinabas madre inconsciente, papá consciente, o papá ah, inconsciente, ya. madre inconsciente, o los dos inconscientes o los dos conscientes, y las características que estas combinaciones arrojaban. Y Ajá. me acuerdo que cuando leí mal en matemáticas, o sea, que las hijas podrían ser malas en matemáticas, dije, ¿qué? O sea, ¿qué específico? ¿Cómo llegó a esa conclusión?
1: A ver, para, además para darle un poco de contexto para sí. la gente que seguramente no sabe de qué estamos hablando. El... El, la plática que fue nada más una plática, una conferencia de una hora, que estamos tú y yo planeando ya un taller de ocho horas con el mismo tema para poder profundizar en cada punto. Pero para explicar el contexto, el curso tiene que ver y la plática con la diferencia entre un, una un padre una, Yo no digo padre, me refiero a padre y madre. Okay, es, en, en inglés es un poco más fácil porque decimos parent y parent is, no tiene género.
0: Mamá y papá. Ajá. Okay,
1: entonces, si me permiten voy a ser padre, pero no en términos de masculino en términos de, de, sin género. Okay. Claro. Okay, entonces, cuando un padre es consciente Quiere decir que es consciente de cómo funciona su personalidad. Cuando uno se da cuenta de cuáles son las necesidades más importantes que tengo, cuáles son las creencias fundamentales que tengo acerca de la vida y las relaciones, me doy cuenta que lo que estoy viendo son mis interpretaciones más que una realidad objetiva. ¿Sí? Son tres partes fundamentales de qué es ser consciente. Yo estoy consciente que yo necesito eso, estoy consciente de mis interpretaciones que yo hago desde lo más, y por lo tanto me doy cuenta que yo estoy generando una reacción propia, no por lo que está sucediendo, pero por mi forma de pensar. Ese es el consciente. ¿Ese quede claro, Lu, ya me fui? Sí.
0: No, no, no. Me queda claro solamente... Bueno, sí, pero me, me surgen muchas
1: muchas bueno, como vamos ramas a llegar de esto. A esto. Cuando una persona es consciente, tiene mucho más control acerca de las, de las reacciones emocionales y por lo tanto las conductas. Ejemplo, mi hijo no quiere hacer la tarea. ¿Okay? Entonces me enojo, pero no entiendo por qué me enojo. Parece que me enojo porque el hijo no quiere hacer la tarea. Esa este no, es, no es la causa. La causa requiere que yo tenga suficiente conciencia de, haber. de qué forma me es importante que mi hijo hace la tarea. Entonces, según lo que yo entiendo, tiene que ver con una necesidad psicológica mía. Yo tengo la necesidad psicológica de hacer las cosas perfectas. Y como mi hijo es una extensión de mí mismo, que es una protección de mi propia personalidad, si mi hijo no es perfecto, yo como papá no soy perfecto. Y, no soy, y el miedo que este genera en mí viene, como hemos platicado muchísimo, de una herida infantil que yo tengo aparentemente de no ser perfecto. Claro. Cuando yo estoy consciente de esto, el enojo que yo puedo tener con mi hijo desaparece. Simplemente es una tarea psicológica interactiva de cómo lo hago para facilitar en mi hijo el interés de hacer la tarea. Pero no hay enojo, no hay esta angustia, porque viene de la conciencia.
0: Sí, y es que también, o sea, eso luego digo, qué impresionante porque realmente todo está en las perspectivas, que era de las ramas a las que me quería ir, que uno como que polariza o ve bien o mal o blanco y negro y somos tan complejos y todo, todo, todo se reduce a una herida tan particular que me parece una, o sea, muy impresionante cuando haces un camino a la conciencia, cuando haces un camino a encontrar por qué tú, a qué reaccionas tú, o, o cuál es el, el, lo subyacente de las emociones o de las cosas, que, del caos que te sucede, es un camino que transitas y nunca hay regreso. O sea, una vez que sabes especificar qué es lo que encubre tu enojo, tu angustia, tu tristeza, tu, tu, tu caos, es muy fácil trabajar no muy fácil pero bueno siempre ya, ya está en el consciente el problema que origina tus emociones
1: eh, lo que tú y estás entonces deciendo, es más cuando estás, cons, cuando estás consciente no puedes no estar consciente
0: exacto
1: una vez cultivando la conciencia de cómo funciona tu personalidad no puedes decir que ya no lo sé ya lo sabes Puedes hacer lenguaje, puedes minimizarlo, puedes ignorarlo, puedes tratar de negarlo, pero la verdad existe. Sí. Eso okay.
0: Eso era lo que quería decir, porque, y, y luego ya, a mí, a mí a veces me, yo a veces digo, ay, qué cansado es trabajar en ti mismo tanto, o sea, ya que soy consciente, ahora cada emoción sé que viene de algo más profundo que no es la emoción que está saliendo, ¿no? La explosión de emoción, pero de repente digo, Ay, ya quisiera Ignorance is bliss, o sea quisiera así otra vez solo ser un ser humano
1: que siente y listo yeah. Expreses algo muy importante No tienes que trabajar en ti misma No es necesario porque entonces te vuelves una, una mujer obsesiva y, obsesiva. y insoportable lo que hemos platicado mucho es nada más cuando tienes un conflicto importante con tu pareja, con tus hijos, en el trabajo, con el vecino, con tus papás. Cuando, cuando el evento se vuelve suficientemente conflictivo para hacerte parar y decir qué es lo que está pasando, ahí es donde podemos aplicar todas estas reglas o uh, procesos psicológicos para poder utilizar el conflicto como un portal hacia mayor conciencia de ti mismo. Pero cuando vas a super y no encuentres la leche que quieres y te enojas, tampoco es necesario decir ¡Ah! A ver, la leche es un símbolo de la, mi mamá, entonces, por ejemplo, no... Eh, no, 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 short, este, no, puedes hacerlo, evidentemente es, puede ser muy divertido, pero no es necesario para lograr lo que tú y yo estamos hablando, de un no. mayor control acerca de tus relaciones. ¿Okay? Y
0: divertido no lo llamaría, Mark, porque no ah. creo que sea divertido. Pero ahorita, justo que estoy estudiando psicología y también estoy muy cerca de ti, pues es inevitable que por todos lados me estoy analizando porque estoy descubriendo la información por primera vez.
1: Exactamente. Entonces... Eh, eh, lo cual sí. es, está perfecto. Nada más que... Uh, si llegues a estar cansada, pues puedes descansar. ¿Entiendes? Sí, pero mi mente
0: des... luego no entiende el descanso. <risa> <risa> pero sí.
1: Pues sí, ok. Bueno, bueno. vamos a regresar. Ya, esas a, cosas a personales. Punto. No, vamos a regresar. A... Un padre inconsciente no uh -huh. tiene la visión necesaria para darte cuenta o para darse cuenta de cómo opera su personalidad. Y por lo tanto, la conducta por definición va a ser impulsiva y compulsiva. Se va a enojar con el hijo por no hacer la tarea porque sabe o piensa que me está sacando de quicio este niño por no hacer la tarea. El padre inconsciente tiende a ser una persona enojona, una persona impaciente, una persona intolerante, una persona uh, poco reflexiva. Una persona defensiva. ¿Okay? Entonces, cuando tú dices eh, 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 la estadística, que es muy curioso, las hijas de papás, ahora en este caso es papá hombre, la hija de un papá hombre inconsciente, inmaduro, impulsivo, impaciente, dominante, etc., tiene dificultades en la matemática y como platicamos en, en la conferencia, no entiendo cuál es la relación. ¿no? Y, y dejé de buscar una explicación porque no la entiendo, pero es una estadística que se ha repetido en muchos estudios. ¿sí? Entonces, un, un papá, hombre, que es una persona impositiva, dominante, egoísta, impaciente, criticona, una consecuencia en una hija es que le, le da miedo la matemática. ¿Por qué es así? Quién sabe. Lo importante Estos. es hay hay otras uh, características de esta dinámica familiar que tienen mucho más sentido, ¿no? Un. un vamos a decir. La anorexia un,
0: también me llamó mucho la atención. ¿La qué? Anorexia.
1: Ah, okay la, Y con un. Con un padre inconsciente, papá. Ahora sí estamos hablando sí, papá. De, de papá hombre, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando el papá hombre, de que me estoy abriendo la, la presentación, la presentación para no equivocarme, que cuando la madre es inconsciente y el padre consciente, hay una tendencia en las hijas de sufrir de anorexia. Cuando
0: okay. la madre es inconsciente. Cuando
1: la madre tiende a ser una persona criticona, impulsiva, mm. dominante, hiriente. Por ejemplo, por nombrar algunas cosas. Hay una tendencia en las hijas de, de sufrir de anorexia. Y tú dices, a ver, ¿por qué? ¿Cuál es la conexión? Te explico cómo entiendo la conexión. Cuando la madre es inconsciente y por lo tanto agresiva, hiriente... Mal onda, como quien dice, la, el concepto de su femininidad de una hija está, mal, está dañado. Mm. ¿Sí? Porque si automáticamente una hija se identifica con la madre por, la, por el sí, género, claro. es evidente. Entonces, cuando la figura de la madre es, digamos, uh, tóxica, ¿cuál es la mejor mm -hmm. forma que una hija tiene para dañarse a sí misma por la misma imagen tax, tóxica, pues negar a su cuerpo su nutrición es como un tipo de, claro. auto, de, de castigo. auto castigo. Bueno, hay otra dinámica que es importante. Cuando la madre es inconsciente, es una madre impositiva, dominante, controladora. Por lo tanto, daña o, o lastima a la hija. Porque el hijo no tiene control acerca de sus propias decisiones. Tiene mucho miedo de desafiar a la mamá. Y uh
0: -huh. lo que
1: hemos visto es que la anorexia es una estrategia neurótica de mantener control acerca de la, su propia vida. Entonces, lo, para, sí, para nosotros la pregunta es ¿para qué necesito una estrategia tan dañina de control? Es porque hay tanto dolor de estar fuera de control. Sí,
0: suena sí. complicado, pero sí suena, suena muy lógico.
1: ¿Es necesario explicarlo de nuevo o ya se entendió?
0: No, creo que yo, bueno, yo entendí muy bien.
1: Ok. Y lo que platicamos en esta de padres conscientes, la importancia que tenemos como papás de utilizar los conflictos de los hijos como una invitación de ver qué me pase en relación a esta conducta. Lo que sucede con todos los papás, como tú decías, tengo mucho tiempo en esto. Tú sabes, tengo más de 40 años en esto. Es que los papás brincan a querer cambiar al niño. El niño Ay. que es desobediente, ¿qué hago para que sea obediente? El niño que toma... Los adolescentes que toman de más, ¿cómo lo hago para que no tome Los hermanos que se pelean entre sí, ¿cómo lo hago para que dejen de pelearse? Es, es algo inevitable en todas las familias y es sumamente normal. Sin embargo, lo que trato de hacer con los papás, que no es, un, no es fácil, es antes llegar a las estrategias de cambio, ¿por qué no pasamos un tiempo de ver ¿Cómo te está afectando eso? ¿De qué forma esta conducta te es conflictiva? Si ¿Sí entiendes claro. eso. Es, esa es la pregunta. ¿De Porque qué a mí
0: me hace pensar, o sea, ¿De qué forma esta conducta es conflictiva para mí? Para lo que, mis conceptos, para mi forma de pensar, para mis parámetros, ¿no? Pero me hace pensar que cuando tienes hijos, Digo, esto es nomás una cosa que me llegó a la cabeza, me puedes decir que estoy mal, pero cuando tienes hijos, haz de cuenta, si yo soy, tengo ciertas características como ser humano y mi esposo tiene ciertas características como ser humano, cuando nacen los hijos y se quieren como rebelar un poco en contra de los papás o que quieren más bien transitar eh, lugares distintos que no que tal vez los papás no han transitado, desarrollan una capacidad de hacer conductas contrarias a lo que tú creerías que está bien.
1: ¿Algún ejemplo para concretizar eso?
0: Como por ejemplo, eh, una mamá o papá súper controlador que no lo deja salir, que no lo deja explorar, entonces el niño va a buscar la forma de explorar, de salir, de encontrarse desafiar, afuera.
1: Desafiar. Y
0: de desafiar, y entonces es como lo que nosotros sembramos en la relación es lo que cultivamos y al final lo que cultivamos es lo que tú necesitas como ser humano para completarte, para aprender de lo que no tienes. Okay, es pero... como que mucha, muchos papás siento que se quejan tantito de que, es que ¿por qué me salió así? No me salió como yo quería. Ah. Pero realmente tú cultivas lo que pasa con los niños, con tu actitud, tú cultivas lo que pasa con los niños, que a veces es contrario y siento que es como esta cosa natural para, para que en conjunto podamos sanar, para que en conjunto podamos llegar a una completud.
1: Lo que me encanta de lo que estás diciendo, es que tienes un punto filosófico que yo cultivo, yo coopero, yo contribuyo de una o de otra forma al conflicto que yo quiero eliminar. Exacto. Sí, pero ese es un punto de vista filosófico que tú tienes y que obviamente yo tengo, pero hay mucha ah, okay. gente que no lo tiene. Hay mucha gente, y de hecho yo diría que cuando tú sufres por alguien más es porque tienes un punto de vista filosófico que por qué me está sucediendo a mí esto, no lo merezco. ¿Sí? Mm -hmm. okay. Y lo importante de lo que estás diciendo es que antes de saber qué hacer, con un conflicto con tu marido o con tu hijo o quien sea es exigente urgente esencial que antes de buscar una solución trates de contestar lo que tú estás diciendo uh -huh. de, de qué forma de qué forma contribuí a que esto sucediera contribuyo al conflicto que digo que ya no quiero
0: Exacto. Y es que sí es muy cierto, o sea, a mí yo me doy cuenta con, con los conflictos que tengo con mi esposo porque pues todavía no tengo hijos, pero cuando, no sé, yo me pongo muy controladora por mi neuro, porque a veces mi neurosis es ser muy controladora y querer controlar lo que va a pasar y querer saber a qué hora va a llegar y cómo va a ser y qué va a comer y así, causó completamente la acción contraria de, de su parte. Y entonces empieza a revelar muchísimo y a, ni a él tampoco le gusta la persona que se convierte. Entonces los dos nos metemos como en una vorágine de negatividad donde yo estoy en mi peor versión y él también. Y al final es un ciclo. O sea, si yo no alimento eso o si él no alimenta mi neurosis, pues no estamos en esa vorágine negativa. Nos vamos a una vorágine un poco más positiva donde nos Oye, apoyamos y
1: nos queremos. ¿Qué palabra estás usando? A vorágine
0: ah, es cuando la espiral, imagínate ah, cuando va así como.
1: Sí. A vorágine, ¿cómo?
0: Vorágine, con V.
1: Vorágine. Ah, Ándale, ya me impresionaste, Lu. Ya ah, ves. Eso. Entonces es una espiral, ok. Sí. Está bien, es una espiral.
0: Como un túnel de espiral.
1: Ok, entonces tú estás consciente de esto, tu marido está consciente de esto. Pero aún así, cae en esto.
0: Obviamente, porque okay. pues somos... Este es,
1: a mí se me hace que esto es fundamental, porque lo que se trata no es brincar eso, pero tener suficiente conciencia de, de ti misma y de obviamente tu marido de sí mismo, para poder acortar el tiempo entre la aparición de esta tormenta y la conciencia de la misma.
0: Porque la vorágine es infinita. O sea, la ah. vorágine justo tiene una característica de que se va y, y se va. Entonces, ah. justo a mí me gusta usar esa, esa metáfora porque es como, imagínate ir transitando la espiral y pararla a tiempo para regresar, porque si no, es el triple de chamba para regresar.
1: Uf, ok. Para mí, un parámetro de la madurez psicológica o la conciencia, es el tiempo que tardamos entre la aparición de estas conductas tóxicas y poder imponer o lograr el remedio. Es el lapso de tiempo. Cuando es muy largo, días, semanas, meses, años, pues refleja menos conciencia, obviamente. Uh -huh. Y cuando te cachas un poco después de la aparición de lo mismo y pones el remedio, esa es la conciencia. Justo. Okay, regresando al tema de hijo, no quieres el ateo. Ya me enojo, pero me cacho. Entonces, pongo el remedio. Claro. O cuando, por ejemplo, con mi, mi pareja me pongo a la defensiva porque tiene un tono de voz o porque tiene una palabra o porque tiene una mirada y me cacho y pongo remedio. ¿Y cuál es, el, por ejemplo, para tener una idea? Si yo me doy cuenta que una parte de mi personalidad me lleva a la impaciencia, ¿cuál es el remedio? Ser paciente. ¿Paciencia? Sí. Si me doy cuenta que una parte de mi personalidad me lleva a estar a la defensiva ¿cuál es el remedio
0: estar a la de, a la defensiva.
1: Indefensión. No. indefensión indefensión perdón sí, sí. la apertura lo que hemos platicado en otros podcasts sí. es la humildad es que sí me puedo, yo me puedo equivocar y puedo pedir perdón y no pierdo valor al contrario y lo que nos lo que cuesta el trabajo es poner el remedio. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado a no tomar A perder. El... Ah, exactamente.
0: Está cañón, sí. O sea, y también a sentirte vulnerable, porque al final poner el remedio te hace sentir muy vulnerable, porque es lo que más te incomoda, porque es lo que no quieres hacer.
1: Entonces te, te saca voy? de
0: tu zona de confort.
1: Vamos a platicar de la vulnerabilidad. Si no me tengo que defender, no puedo ser vulnerable. ¿Otra vez?
0: A ver, si no me tengo si, que defender. Si no
1: me tengo que defender porque me doy cuenta que no soy perfecto, que me puedo equivocar, que a veces digo cosas mm. tontas, que a veces me pongo serio, X, pero no, no tengo la necesidad de defenderme, no por claro. soberbio, sino por arrogante, por humilde. Sí. Por humilde, mm -hmm. por humilde, entonces, ¿vulnerable de qué? Y ¿vulnerable antes de qué? Te voy a dar un ejemplo tontisísimo, pero me encanta porque es muy real. Tú estás muy guapa y tienes una cutis muy padre, ¿es ¿cierto? Pues, sí, Gracias. Te digo, no, no te voy a es cierto. Y por lo tanto, me imagino que tu cara y tu complexión y tu cutis es una parte de tu autoestima. Sí. Porque te da te das gusto de que te ves bien. ¿Qué tal si mañana te despiertes con un grano del tamaño de otra nariz? La tendencia es querer encubrirlo. Quitarlo. Quitarlo, encubrirlo, hacer algo, sacar tu pelo para que no... ¿Ok? Pero qué tal si a la primera dices, ven nada más este grano que yo tengo y llamas la atención al grano, porque no tienes que justificarlo ni defenderlo, ni nada, simplemente es una parte que sucede que no te quita absolutamente nada, no hay vulnerabilidad no hay defens defensividad
0: Pues sí sí puedo ¿Sí? verlo, también con el enojo es igual, o sea cuando te enojas con alguien muchas veces es porque te importa. Si no te importara o si no, o sea, si la persona no tuviera un efecto muy importante en ti, no te enojarías con esa persona de la forma en la que lo estás.
1: O cuando piensas que tienes que justificar una conducta o defender una conducta es porque inconscientemente temes que la, la conducta o la crítica es cierta. Pero esto sí, yo creo que sería bueno. A mí me gustaría platicar en el siguiente podcast, justamente acerca de la defensividad que tenemos en, en la relación de cuando alguien me critica de algo que tengo que defender. Creo sí, que sería a mí muy... también
0: me gustaría. Va, pues en el siguiente podcast platicamos de eso. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden eh, ir a nuestras redes sociales, platicar con nosotros por mensaje directo. Eh, el Instagram es arroba Dr. Mark Ehrlich, y en Facebook estamos como Doctor Mark Ehrlich.
1: Oye, Luke, Muchas también, gracias, Mark. Vamos a también anunciar que vamos a tener el taller de Padres Conscientes Hijos Sanos a medianos de marzo. Que, y, uh, ¿Dónde lo vamos a publicar? En Instagram y Facebook. Anuncio, lo vamos a publicar
0: ¿no? en Instagram como anuncio y también este si quieren irme mandando sus mails por, por mensaje directo para que yo les pueda hacer llegar las, la información más próxima de, del doctor
1: va muchas Órale, gracias look. Mark bye. que estés muy bien, bye, bye.
0: Y en el universo mirándonos pensándonos